0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C Podcast, dein B2C Marketing Podcast. Mein Name ist Christine und heute geht es um ein, ja, ein bisschen übergreifendes Thema und zwar Social Media im Einzelhandel. Welche Unterschiede gibt es? Diese Podcast-Folge wird präsentiert von deutschland-koch.de, der Hobbykoch-Wettbewerb für alle Küchenstudios und Möbelhäuser. Was meine ich? Grundsätzlich erstmal mit Social Media im Einzelhandel eigentlich relativ einfach, wenn man das Ganze jetzt nicht nur für eine Branche bezieht, sondern das Ganze mal auf den kompletten Einzelhandel bezieht, hat man ja natürlich verschiedene Sparten des Einzelhandels. Ich sage mal, es gibt irgendwo die Autohäuser, es gibt so den Lebensmitteleinzelhandel, also Aldi, Lidl, Netto, Rewe, ähm, ja, die Bekannten, Edeka etc. Ich möchte jetzt natürlich hier ähm, keine, keine Werbung machen für die genannten. Es gibt den Standard, ich sage mal Möbelhandel, was ja auch ein Stück weit Einzelhandel ist. Es gibt super viele Einzelhandelsgeschäfte, es gibt kleine Boutiquen, ähm, es gibt äh, ja, größere Warenhäuser und so weiter. Und es gibt natürlich grundsätzlich extreme Unterschiede, in der Social-Media-Vermarktung für diese Unternehmen und für diese verschiedenen Sparten des Einzelhandels. Also nehmen wir als einfaches Beispiel im Einzelhandel beispielsweise Küchen. Das ist natürlich so, dass man extrem viel Lead-Generierung macht. Das heißt, man generiert sich einen Kunden. Warum? Weil es a. ein Termingeschäft ist und b. die Leute, die es mittlerweile gewohnt sind und können wir auch noch ein C mit anfügen, weil es eine sehr angenehme und einfache Sache ist, wenn man sich auf so ein Thema einträgt und es ist natürlich ein sehr großes oder beziehungsweise teures planbares Produkt ist. Bei einer ja bei einem Schuh beispielsweise, ja, wenn wir jetzt mal den den klassisches klassische Modehaus den Schuhladen etc nehmen, ist es so, dass kein Mensch losgehen würde oder kein Mensch sich vorab einen Termin buchen würde, um sich einen neuen Sportschuh zu kaufen. Also wenn wir jetzt nicht von einem Laufschuh reden oder man hat irgendwelche ähm, Probleme, sage ich mal, mit äh, dem, den, den Füßen, mit dem Gangstil, man hat irgendwie, keine Ahnung, Spitzfuß äh, oder, oder was weiß ich. Es gibt ja tausend verschiedene Sachen, die man mit dem Fuß haben kann, irgendwelche orthopädischen Problemchen, ähm, weshalb man eine Beratung benötigt. Würde man jetzt nicht äh, hingehen und würde sagen, ja, ich mache jetzt einen Termin, um mir beispielsweise jetzt den neuen Adidas Sneaker zu holen. Ja, außer es ist jetzt vielleicht auch was ganz Besonderes, können jetzt die, die, die Klugscheißer wieder sagen, ja, aber es würde im Prinzip für einen ganz normalen, klassischen Sneaker macht jetzt keiner einen Termin. Ja, das heißt, wenn wir zwei Geschäfte hätten, bei dem einen müsste ich einen Termin machen oder bei dem anderen müsste ich keinen Termin machen, ich würde nicht in den reingehen, wo ich einen Termin machen will, weil ich würde es affig finden. Genauso ist es natürlich im Lebensmitteleinzelhandel. Hier macht man jetzt nicht unbedingt einen Termin. Ich komme ja selbst aus dem Lebensmitteleinzelhandel, deswegen muss ich auch so lachen, ich mir das gerade bildlich vorstelle, wie die Leute sich, bevor sie bei Aldi reinkommen, einen Termin machen. Also ich sag mal, so an Aktionstagen wäre das sicherlich die ratsamere Variante, aber ich sag mal, der klassische Einkäufer ich zum Beispiel gehe nach der Arbeit einfach schnell noch was einkaufen. Ja, ich ich stelle mir vor, ich müsste dafür einen Termin machen, wäre ja volle Katastrophe. Das heißt auch hier Lead-Generierung eigentlich eher sinnlos. Ja? Wiederum im Automobilverkauf kann eine Lead-Generierung funktionieren. Das heißt, wenn wir über Neuwagen sprechen, wenn wir über Probefahrten sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie ja, ich sage mal, die, diese Branche funktioniert Ja, oder Werkstattbesuche. Ja, was ja dann, ich sage mal, ja, Hand in Hand geht mit, mit dem klassischen oder meist Hand in Hand geht mit dem klassischen Autohandel. Und dann ist es so, dass dass da wieder eine Lead-Generierung sinnvoll sein kann. Aber ich rede hier auch von kann, ja nicht von muss. Weil auch da gibt es andere Strategien. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir haben schon mal mit einem, mit einem Baumarkt zusammengearbeitet. Auch da ähm, ist es eine Lead-Generierung zu machen, für verschiedene Sparten vielleicht sogar sinnvoll. Aber die Lead-Generierung funktioniert dann auch nicht auf Termin, sondern die Lead-Generierung funktioniert dann auf dem Angebot. Ja, also wir generieren auch in anderen Bereichen sehr gerne Leads, aber nicht, dass wir danach einen Termin machen mit den Kunden, einen fixen Termin. Wiederum bei anderen Produkten, die... Für die, für die wir es gewohnt sind, einen Termin zu machen, macht es Sinn, eine Leadgenerierung mit dem Ziel eines Termins zu machen. Für alle anderen Sachen eben nicht. Und da ist schon der große Unterschied im Social-Media-Auftritt, im Einzelhandel. Schau, was du für ein Einzelhandelsgeschäft hast oder welche Einzelhandelsgeschäfte du betreust oder was auch immer. Und dann schau, welche Strategie könnte dir am besten passen. Und hier ist es natürlich ganz wichtig, von vornherein zu schauen, wie funktioniert der Standardkunde, den wir haben. Der Standardkunde, dein Standardkunde, der Standardkunde, deines Kunden, der Standardkunde, den ein Geschäft hat, wie funktioniert der? Und daraufhin muss man die Strategien im Social Media auslegen. Wenn wir jetzt rein über bezahlte Werbung und einen höheren Kundenauftragswert oder eine, eine, eine Erhöhung unserer Aufträge sprechen, das ist wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dahingehend, dass wir darüber sprechen. Und wenn wir ähm, uns die, die Unternehmen angucken, und wir schauen auf TikTok beispielsweise oder wir schauen auf YouTube ja, auf, oder auf Videoplattformen. Wir machen Videos auf Instagram. Auch da muss ich schauen, wer ist meine Zielgruppe? Es gibt Dinge, die man als Küchenstudio einfach nicht machen kann, die man aber wiederum als Einzelhandelsgeschäft im, im Lebensmittelbereich machen kann, weil die Zielgruppe anders ist. Ja, es gibt Dinge, die kann man als mm, Vertragshändler von, von, einem, von einem Automobilkonzern, kann man die nicht machen, aber die haben wieder andere, viele andere Möglichkeiten. Nehmen wir ein Beispiel, Autovorstellung, Neuwagenvorstellung, die jetzt neu reinkam, Vorstellung, das ist ein Video, was man machen kann. Warum macht es, oder nicht, warum macht es keiner, warum machen es so wenig? Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, aber warum machen es so wenig? neuwagenvorstellung Ja, aber was ist das Problem? Die meisten haben nicht den Typen, die also den Typen jetzt äh, geschlechterunspezifisch, ja, man sagt ja immer so, das ist ein richtiger Typ, der das machen kann, der vielleicht lustig ist, spontan ist, äh, gut reden kann, ja, es ist einfach, einfach witzig, Entertainment-mäßig rüberbringt und das ist das, was man benötigt in diesen Videoformaten. Aber auch da gibt es große Unterschiede. Da kann man sich als Unternehmen auf Deutsch gesagt, auch gut zum Löffel machen. Ja? Und das sollte halt nicht passieren. Social Media Auftritt sollte nicht aus Lächerlichkeiten bestehen, sondern sollte ernst professionell sein, aber den Spaß nicht verlieren. Man sollte das Thema ernst nehmen, ohne ernst zu wirken. So könnte man das Ganze äh, machen und sagen. Und das ist im Prinzip das, was ich hiermit sagen will. Es gibt riesige Unterschiede. Wir müssen gucken, wer ist unser Kunde, wie funktioniert unser Kunde und wie ist auch der, die, die Customer-Journey unseres Kunden. Das ist ein wichtiger Punkt. Wie ist die Customer-Journey unseres Kunden? Und dann kann ich eine Strategie ausarbeiten, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, das konnte helfen und ja wünsche bis dahin ein, eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Umsetzen und bis dahin. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Christine.